1: Sean todos bienvenidos, les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Carlos del Río y me acompaña Roberto Ortiz. Buenos días, Roberto.
2: Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a nuestro público y con el gusto de poder platicar con pues espectadores de cine en este día Carlos en que vamos a hablar no solamente de cine comercial, de cartelera alternativa y en esta última fase creo de ciclos importantes en términos de retrospectivas que se asoman a la historia del cine y al mismo tiempo de festivales, de festivales que son realmente ya una referencia obligada en no solamente la Ciudad de México sino en el contexto nacional, me estoy refiriendo específicamente al Festival Internacional de Cine de la Ciudad de México contemporáneo que arranca ya muy pronto
1: Cine, cine y más cine en cine manet www.cinemanet.com.mx Una página que además está en constante renovación eh, Justamente cambió la forma en la que estamos presentando Ahí nuestros podcasts Todo nuestro historial de programas anteriores Y hay quien inclusive nos ha escrito comentando Que le gustaría que también se pudieran descargar los programas como antes Y todavía se puede En la barra inferior de cada programa Donde se le pone play Ahí es justamente donde ustedes pueden descargar el programa O hay otro botón de play para escucharlo en línea También quisiera comentar, Roberto porque llegaron varios comentarios, han llegado varios comentarios acerca de la dimensión desconocida de Twilight Zone, porque dedicamos un episodio especial a eso, su influencia en el cine, la gente de cine que trabajó en él, y por supuesto a la trayectoria de Rod Sherling. A ese respecto, lo que nos preguntan es, ¿dónde consigo la dimensión desconocida en México? ¿Dónde la veo con subtítulos? Desafortunadamente, para comprar en DVD... No existe versión eh, editada en nuestro país, inclusive habría que comentar la, la colección en Estados Unidos muy completa, la última que se elaboró. Lo único que le falta, a pesar de la muy buena calidad de la imagen, es que tenga subtítulos ni siquiera en inglés, tiene el closed captioned, pero a partir de la segunda temporada de las cinco que fueron. Así que bueno, desafortunadamente esa es la noticia. Hay un canal en televisión de paga donde se pasan algunos episodios, así que habría que estar pendiente de esta noticia. Muy bien, vámonos, vámonos con esto.
0: Reciente noticias en CinemaNet.
1: Roberto Ortiz, se entregaron los premios BAFTA, los premios a lo mejor de la cinematografía. Bueno, lo que premia la cinematografía británica, aunque finalmente termina... Eh, premiando películas en inglés, tanto de Estados Unidos como de la Gran Bretaña Y Roberto Ortiz, la gran ganadora en esta premiación Fue como muchos lo esperábamos Y como posiblemente se anticipen los Oscars Que ya son la próxima semana, el día 22 de febrero Quisiera ser millonario O como se llama originalmente Slum Dog Millionaire La película que Danny Boyle eh, filmó principalmente en la India y que se llevó, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 premios Roberto Ortiz. Mejor película, mejor director, mejor edición, mejor música, mejor guión adaptado, mejor sonido y mejor fotografía Roberto Ortiz. En ese sentido, pues bueno, una de las grandes competidoras como lo es en el caso de los Óscares que insisto serán el 22 de febrero. Fue Benjamin Button a quien le arrebató todos estos premios y Benjamin Button se quedó finalmente, Roberto, con premios técnicos muy merecidos, quisiera yo pensar, que son los de maquillaje, efectos especiales y demás. Mejor guión original, Roberto, una buena noticia en Brujas, una película que se iba a estrenar Esta este semana. fin de semana con Colin Farrell. Estupenda película. Movieron una vez más su estreno. Vamos a estar pendientes con ustedes para decírselos. O otra ganadora ahí en los BAFTA, Roberto, fue Penélope Cruz con Vicky Cristina Barcelona. Y, por supuesto, nuestro consentido en ese sentido, que es eh, el, sin duda Mickey Rourke por su actuación en El Luchador. Kate Winslet se llevó también actriz principal por El Lector y Heath Ledger por Mejor Actor de Reparto por El Caballero de la Noche.
2: Mira, hay películas que son polémicas y que finalmente a veces el público pero sobre todo la crítica se va hacia un lado. En el caso de las actuaciones lo entendemos, Carlos, porque la actuación de Penélope Cruz no a todo mundo le ha gustado. No, hay mucha crítica que está exagerada pero creo que es el personaje que es así. Pero lo emparentan, ¿sabes qué?, eh, como si se tratara de un personaje de Almodóvar y no propiamente de un personaje de Woody Allen. Ha sido, por lo tanto, criticada la, la actuación y debemos de decir que con la película que más premios tiene, Carlos, eh, su estreno es inminente y no solamente el público va a poder verla en la pantalla comercial, sino también estará presente en Cineteca Nacional.
1: Roberto Ortiz, finalmente para acabar con este asunto de los premios BAFTA en la Gran Bretaña, la mejor película animada, fue para Wally y el mejor vestuario para la duquesa, que también son nuestras, nuestras esperanzas nuestras consentidas para los Oscars, ya les vamos a publicar nosotros en cinemanet.com.mx las predicciones del de equipo de Cinemanet porque creo que tenemos opiniones diversas, pero bueno, ahí nos enfrentaremos y veremos quién gana y si ustedes quieren compartir con nosotros sus predilecciones hacia el Oscar, sus nominaciones sus candidatos, bueno, háganlo a través de nuestra página de internet, ahí hay un lugar para poner comentarios, www cinemanet.com.mx y justamente Roberto, rumbo a los Óscares, hemos preparado esta cápsula para todos ustedes
3: En las nominaciones al Óscar de este año encontramos tres filmes referentes a hechos reales ocurridos en Estados Unidos en diferentes épocas del siglo pasado En Changeling Clint Eastwood regresa a Los Ángeles de 1928 y presenta el sufrimiento de una mujer que vive el secuestro de su hijo.
4: On March 10th, my year old son,
3: Walter Collins disappeared. Lamentablemente, cuando la policía informa con enorme fuerza mediática la aparición del niño, la madre alega que el pequeño no es suyo y se ve forzada a convivir con un extraño. Con una narración de corte clásico, admirable recreación de época y ritmo sosegado que adquiere vigor y dinamismo, la angustia de la madre se torna en un desafío a la corrupta maquinaria policial. Milk. My
5: name is Harvey
3: Milk and I'm here to recruit you. Aborda la parte sustancial en la vida de Harvey Milk, quien en los años 70 en San Francisco, California, enarboló la lucha para impedir la discriminación basada en la orientación sexual. Con una actuación formidable de Sean Penn.
1: This is our lives
3: el director, Gus Van Sant, apela al rescate de la memoria de eventos definitorios en las libertades sexuales. En Frost Nixon, Ron Howard recrea la famosa entrevista que el periodista David Frost le hiciera a Richard Nixon después de que este dejara la presidencia de los Estados Unidos. Uno de los momentos centrales es cuando Nixon acepta su participación en Watergate. Responsabilidad vergonzosa que negó siendo presidente. Con luces y sombras, esta figura polémica de la Norteamérica imperial le ha merecido al cine más de una lectura, si consideramos las aportaciones de Alan Pakula en Todos los hombres del presidente y Oliver Stone en
0: Nixon. Cinemanet.
1: Por Roberto Ortiz, vámonos a lo que son los estrenos de la semana.
0: Cartelera. Los estrenos en pantalla grande.
1: Roberto Ortiz estrenó una película animada mexicana, querido público, El Agente 00P2. El Agente 00P2 es una película de Andrés Couturier que bueno pues Roberto ya ves que pocas películas animadas en largometraje llegan a México el año pasado justamente en la entrega de Ariel solo hubo una y fue a la que premiaron así que este año esperamos al menos dos porque vendrá la segunda parte de una película de huevos se estrenó también Roberto Sangriento San Valentín una película My Bloody Valentine que eh, se estrena en versión de tercera dimensión y creo que desafortunadamente se nota y siguen teniendo los mismos los mismos clichés este tipo de películas, en el sentido de que en todo momento tienen que mostrar algo hacia el público para que vivamos el asunto de la tercera dimensión, así que bueno, pues para quienes gustan este tipo de películas, ahí está esta alternativa, se exhibe también en una versión normal, pero en algunas salas la pueden ustedes encontrar en tercera dimensión Roberto, otro estreno en el viernes 13 de febrero del 2009 estreno al menos en Estados Unidos y México simultáneo, lo cual en un mundo globalizado debería ser una buena noticia, aprovecharon para estrenar viernes 13 el remake después de tantas y tantas. Películas Roberto que desde 1980 han tenido a este personaje de Jason Burgess. Bueno, pues finalmente se animan a traernos el remake. Que curiosamente, aunque todo lo que sucede en la película lo esperamos, no deja de. De ser efectiva en lo que se refiere a la cuestión de estos sustos momentáneos que tiene la cinta y que por supuesto por una parte se remiten al origen del personaje, inclusive a la forma en la que consigue la famosa máscara de hockey que es tan icónica en el personaje y sobre todo que, que vemos la evolución de él. ...a lo largo de esta película. Lo que sí habrá que comentar dos cosas... ...creo que hay un nudismo frontal femenino... ...gratuito, excesivo en la película. Para, personalmente para mí nunca está en exceso... ...pero finalmente creo que como cinéfilo... ...debo admitir que no es el más apropiado. Y por otro lado comentar que esta película... ...la vimos en una premiere especial... ...a la que nos convidó la gente... ...del Festival Mórbido. Este festival de cine de terror... ...que ya estuvimos comentando el año pasado... ...que este año van a dedicar... ...o va a estar en torno a la figura de Edgar Allan Poe y del cual, Roberto, estaremos muy al pendientes Y qué bueno que el Festival Mórbido esté al pendiente de películas genéricas rumbo a lo que será su segunda edición. Sobre todo
2: van a manejar eh, seguramente, Carlos, aquellas versiones, aquellas adaptaciones que manejó de Alan Poe Roger Corman en su momento en cuanto al cine estadounidense. Ahora, eh, tu entusiasmo con respecto a la efectividad de esta película de terror, mi pregunta es... ¿Logró levantarte del asiento?
1: Vaya, sí brinqué en un par de ocasiones, lo cual, te insisto, se agradece porque le pues, estás esperando en qué momento va a pasar. Por supuesto, la fórmula es exactamente la misma, no hay variación alguna, salvo que, pues recordemos que la película del 80 estaba hecho con un presupuesto mínimo prácticamente independiente que fue justamente la que generó toda una ola de películas de slasher films de asesinos que, bueno, que de repente se fueron desgastando. Eh, por, por, por la repetición. Pero bueno, pues aquí está la versión del 2009. Roberto Ortiz se estrenó también, protagonizada por Isla Fisher o Isla Fisher, la película Loca por las compras.
2: Mira, esta es una película en donde encontramos a un director, me parece muy interesante, Juan Carlos que ya había hecho en el plan de la comedia y a propósito de personajes femeninos, películas como La boda de Muriel o La boda de mi mejor amigo, que son realmente películas, me parece muy atractivas porque atienden Part las Particularmente
1: La boda de mi mejor amigo. ¿eh? Sí,
2: pero si consideramos La boda de Muriel como antecedente, me parece que ahí está ya un personaje que está totalmente fuera de lo que es la personalidad habitual de las festividades en la línea de llegar a la boda, eh, como aterrizaje feliz, es eh, una chica regordeta, eh, que por lo tanto tiene todo en contra, eh, sus elementos alrededor de ella son unos familiares que no están muy atentos a su, a su condición, a sus conflictos. Diríamos que es una familia disfuncional. De tal manera que para poder encontrar el camino, pues ella tiene que buscar la amistad, la solidaridad y tal vez una especie como de redención. Me parece que ahí hay un primer intento muy fructífero por parte del cineasta. Y en el caso de La Boda de mi mejor amigo Carlos, me parece que también es otra de las comedias muy importantes también para, para su época, con un magnífico registro de producción y las, unas actuaciones notables.
1: Y además una de, bueno, encabezada por Julia Roberts y Cameron Díaz, pero el asunto en ese momento es que es de las mejor logradas comedias románticas, este subgénero que tanto se menciona, que tanto busca el público, que tanto eh, eh, las famosas date movies, ¿no? Una película en la que puede ir con uno con su pareja o con quien quisiera uno que fuera su pareja y creo que esa película funciona en diferentes niveles porque no, además tenemos una antiheroína, una mujer que quiere destruir la boda de un hombre del que aparentemente está enamorada
2: Y además es un director que maneja desde los créditos, eh, Carlos, el comentario irónico. Sí, cómo no. El comentario irónico, pero que al mismo tiempo resulta festivo y muy, muy agradable para el público. La eh, referencia
1: musical y al musical y a las películas de, de comedia romántica de los años 50 al estilo de Doris Day, particularmente ese inicio te, te anuncia que será una gran película. Bueno, entonces, con esos antecedentes pues que nos brinda el director con eso que se llama Confessions of a Shopaholic o Confesiones de una Compradora Compulsiva, ¿Quién en México se llama?
2: Tiene un nombre muy especial. Loca por las
1: compras. Loca, Loca por, por
2: las compras. Ah, yo eh, pensé que te referías al hábito de esta compra compulsiva uh -huh. por parte de los consumidores que van a, la, a las tiendas eh, de ropa para poder comprar todas las ofertas eh, habidas y por haber. Bueno, es un personaje de esta naturaleza que de repente se engancha con un empresario de familia rica y eh, no deja de lado esta presencia obsesiva, este manejo de compra al por mayor y ahí está la contradicción del personaje me parece que la película tiene algunos apuntes interesantes, no es ni mucho menos una película tan consistente, pero ahí está esta preocupación por parte del cineasta, esta mirada hacia este tipo, no de rarezas, Carlos, sino de constantes que se presentan en el mundo del consumo capitalista, en donde pareciera que la única apuesta es la compra. Es la compra a partir de salarios que ni siquiera, obviamente, nos remiten a ese mundo de consumo particular, sino a otros más en la vida cotidiana. De tal manera que me parece que ahí está esta apuesta por parte del cineasta, este seguimiento de personajes femeninos a partir de conflictos muy específicos que van delineando, que van eh, yo diría esbozando muy bien la psicología y el desenvolvimiento de personajes de esta naturaleza, Carlos.
1: O sea que sí funciona.
2: Es una película que funciona. <risa> Esa debe
1: ser la pregunta. La final. película
2: funciona, la película es atractiva, pero yo creo que no es ni mucho menos una película tan consistente como las anteriores dos bodas. La boda de Muriel, que recomendamos al público para que la vean en video, y la boda de mi mejor amigo.
1: Muy bien, Roberto Ortiz finalmente para concluir con la sección de estrenos, llegó a nuestras carteleras lo cual a mí me dio mucha alegría porque tenía una gran expectativa por ver la nueva película del director Brian Singer el director de Sospechosos Comunes el director del Aprendiz, el director de las dos primeras películas de X-Men tristemente el director de Superman regresa yo creo que es uno de sus, de sus lados flacos pero creo que en esta ocasión con Operación Valkiria protagonizada por Tom Cruise... que por cierto, como comentamos la semana pasada... estuvo en México en la Premier eh, hace ya casi dos semanas... pues logra traernos una historia de la vida real... que eso es muy interesante... que por sí misma es verdaderamente interesante... que es un complot para asesinar a Adolf Hitler... durante la Segunda Guerra Mundial... llevado a cabo por oficiales alemanes. En ese contexto, Roberto, habría que decir que históricamente, efectivamente, inclusive desde que desde, desde los años 30 Hitler tomó el poder en Alemania en el 33, había habido ya distintos... Intentos por asesinarlo por parte de gente alemana. Sin embargo, este intento en el año de 1943 es el más recordado. Dirigido principalmente por el coronel Klaus von Stauffenberg, que es el personaje que interpreta a Tom Cruise. Y es una historia, esto habría que decirlo, que ya se ha contado cinematográficamente al menos en otras cinco ocasiones. Con películas hubo dos alemanas del 55 que celebran el hecho porque estos intentos se dieron el 20 de julio y las películas llevan en el título la fecha, y eh, también hubo una película para televisión hace casi 20 años en Estados Unidos, protagonizada por Brad Davis, el que fue el protagonista del Expreso de Medianoche, que fue yo allí, Roberto, donde me enteré de esto, porque es, es una cosa que es real, pero que no es particularmente conocida. ¿No? Lo que sí es curioso es el hecho de llevar a la pantalla la historia de algo que sabemos que por supuesto no, no va a tener un fin como lo quieren los personajes principales, históricamente sabemos que Hitler se suicidó años después casi al término de la Segunda Guerra Mundial eh, es vaya, como ver el Titanic, que ya sabes que se va un día al final. Lo interesante es cómo logra el director Brian Singer que de alguna manera además ya tenía ciertas obsesiones con el periodo y con los nazis, recordemos su película El Discípulo donde un, un muchacho descubre a un hombre que vive en Estados Unidos y que, y que había sido nazi o los antecedentes del personaje de Magneto en las películas de X-Men como víctima del de eh, racismo por parte de los nazis. Ahora finalmente Brian Singer tiene toda una oportunidad para esta en una película, en un thriller, que creo, Roberto, que funciona muy bien.
2: Pues sí, funciona muy bien desde el punto de vista del ejercicio formal. Me parece que en ese sentido la película es impecable, Carlos. El problema que yo veo es que eh, este grupo que finalmente conforma la Operación Valquiria lo idealiza demasiado.
1: Bueno, ese, ese es un problema en todas las películas anteriores. Déjame nada más comentarte como referencia para nuestro público. Me interesó tanto este asunto que busqué ver la película que se llama Stauffenberg. Es la más reciente producción sobre esta historia previa a Operación Valkyrie. Es una película para televisión alemana. Y yo dije, bueno, vamos a ver también el punto de vista de los propios alemanes sobre el asunto. Y me parece que ahí todavía el personaje de Stauffenberg y los demás conspiradores están todavía más idealizados con comentarios pues exagerados, diría yo, sobre el, el afán que tienen por demostrar al mundo que no todos los alemanes son como los nazis.
2: Bueno, y en esta parte de lo que sería la personalidad de Stauffenberg, creo que la película, si no exagera, bueno, tal vez fue la cuota que manejó en cuanto a la consideración de la familia porque la producción, el equipo de producción y además el director se entrevistaron en este caso con los sobrevivientes, con los hijos, con familiares y obviamente es un punto que tenían que manejar de manera cuidadosa, eso lo entendemos, tan es así Carlos que creo que no es tan convincente ese manejo. Que no solamente lo vemos en una ocasión, sino también al final, sí, con cámara lenta, a propósito de la despedida uh -huh. del eh, oficial y, alemán con su esposa, La etcétera. última vez que la verdad que, es que es vez una, una suerte de escena romántica.
1: Verá. Que en ese sentido creo yo que esto se remite un poco a la idealización que había de las películas de la Segunda Guerra Mundial en los años 60, Roberto. Porque si bien, por ejemplo, nada más como comentario sobre Stauffenberg, la versión televisiva alemana del 2004, la última vez que se ven se habían peleado,
2: ¿no? Ahora, yeah, llama, así la, como se llama la atención que en esta preocupación por parte del eh, coronel Stauffenberg por proteger a su familia... Sí, porque él sabe que será un hombre muerto si la operación fracasa. Uh -huh. Bueno, uno en la vida real, uno diría, ¿cómo es que sobrevive? ¿Cómo es que sobrevivió la familia y la esposa durante tantos años? Regresando a la cuestión formal, me parece, Carlos, que ahí es donde encontramos lo mejor de la cinta, pero es por momentos, Carlos. Hay escenas que están muy bien manejadas desde el punto de vista de la imagen y de la edición y de una banda sonora impecable, una banda sonora que privilegia el elemento auditivo, diría yo, de percusión a veces estamos oyendo verdaderos tamborazos, diríamos no, de manera, eh, no sé si muy subrayada pero que sabes que son muy efectivos para estas uh, escenas de suspenso, sobre todo mencionaría aquella donde hay una voz de alarma para reclutar al ejército de reserva. Me parece que ahí encontramos este oficio extraordinario por parte del cineasta Carlos y al mismo tiempo eh, otras escenas como puede ser el mismo atentado. En cuanto al manejo del suspenso, la hilación de las escenas y de las imágenes, hay algunas que realmente son novedosas, tan solo como puede ser el aterrizaje de un avión en donde va el eh, coronel alemán. ...y encontramos eh, un cruce de aviones en el aire... ...me parece que ahí es donde observamos un manejo impecable... ...donde quisiera tal vez el director establecer una especie de, de estilo... De, ...de trabajo, pero que nos quedamos con eso nada más... ...en ese sentido me parece que la película es muy hueca... ...porque finalmente los personajes no cobran vida... sí ...y están eh, en una especie de furor de, de alegato por la patria, por Alemania pero no se les cree.
1: Fíjate que yo no estaría de acuerdo, Roberto. Algo que a mí me gustó mucho de la película es justamente la participación de todos los personajes de reparto. Digo, si bien el personaje de Stauffenberg es el central y es el que lleva a Tom Cruise, está Kenneth Branagh, Billy Knight y Tom Wilkinson. Muy Teren buenas actuaciones. Stamp, Eddie Easert que complementan además, porque no todo el mundo estaba perfectamente convencido de si debieran además contemplar este no nada más intento de asesinato a Hitler, porque algo que hay que destacar de esta película y que es está basado en hechos de la vida real es que era todo un, un plan de golpe de Estado que estaba perfectamente hilvanado y por una situación que ustedes conocerán en la película, no se pudo haber llevado, bueno, por un par de situaciones, ¿no? No se pudo haber llegado. El creer que sí habían asesinado a Hitler y por una parte echar a andar esta maquinaria para desmantelar a la Gestapo y al servicio secreto, a la SS. Muy bien, Roberto, creo que eso, ahí está eh, ahí está Operación Valkyria, definitivamente vale la pena Lo verla. Lo que sí
2: me parece un exceso y un despropósito, Carlos, es eh, la reacción que ha provocado en diferentes partes. Absurda. La crítica a la película. Finalmente, una película puede Puede partir de hechos reales, pero es una película de ficción y por lo tanto va a haber cambios en los eventos históricos.
1: Y la crítica hacia Tom Cruise también me parece que es desmedida, absolutamente desmedida. Muy bien, vámonos con esto:
0: Cine de Pantuflas. Películas para disfrutar en casa.
1: Querido público, recuerden ustedes que el cine de Pantuflas, la sección de cine de Pantuflas, que es el cine para disfrutar en casa, se forma a través de las recomendaciones que ustedes mismos nos hacen de películas para compartir con todo el público. En este caso, Raúl Reyes nos menciona la película Pacto Siniestro, Strangers on a Train, una película, Roberto, que te, te voy a decir, no es de las más conocidas de Alfred Hitchcock. Vaya, está psicosis, los pájaros, la soga. Y finalmente, Strangers on a Train, esta cinta en la que dos personajes se encuentran justamente en un viaje en tren y que empiezan a platicar de sus vidas y se dan cuenta que uno odia a su mamá y el otro odia a su esposa. Y a uno se le ocurre entre broma y broma, esas bromas que pueden ser no ciertas. La broma macabra. ¿Y qué tal si yo mato a la que tú odias y tú matas a la que yo? Oye, sí, los dos tenemos. Intercambio de asesinatos. Intercambio de asesinatos. Y uno de ellos se lo toma en serio. Y efectivamente lo lleva a cabo. A partir de allí se crea una situación verdaderamente delirante que creo Roberto que funciona muy bien y que es un gran ejemplo del cine que hacía Alfred Hitchcock a propósito de esta película creo que es una de esas cintas que ha sido muy referenciadas y que inclusive parodiadas ahí está una película protagonizada por Billy Crystal y Danny DeVito que se llama Bota mamá del tren que se basa Básicamente en ese mismo tenor. En ese sentido, Roberto, y gracias a la recomendación de Raúl Reyes por la película Pacto Siniestro, Strangers on a Train, de Alfred Hitchcock, Pues, ¿qué te parece si comentamos algunas otras? ¿Cómo podría ser con M de Muerte, Dial M for Murder, que es una de las películas que protagonizó Grace Kelly, dirigida antes, por Alfred Hitchcock?
2: Antes de convertirse en regia princesa de Mónaco. <ríe> y mira, ahí está ella bellísima porque la utilizó muy bien Hitchcock en esta película con M de Muerte, que es... Uno de los temas centrales de Hitchcock, Carlos, su preocupación a propósito del de hombre que no es culpable o la mujer que no es culpable de un asesinato, de una situación grave, que lo va a llevar a un aparato de justicia en donde se le condena y en donde finalmente no va a tener eh, salvación posible. Esto tiene que ver obviamente con estos elementos religiosos eh, que manejaba eh, Hitchcock en cuanto al complejo de culpa y la posibilidad de redención. De tal manera Carlos, que películas como El Hombre Equivocado con una formidable actuación de Henry Fonda y Vera Miles, o por ejemplo con M de Muerte, ahí están estos casos específicos de hombres que finalmente no son culpables o por qué no mencionar, Carlos, Intriga Internacional, que es una película espléndida, es una de las mejores en la última etapa de Hitchcock, ya en colores, y que además tiene que ver también con el tema de la Guerra Fría que él manejó en más de una ocasión, Carlos. Con
1: Cari Grant y James Mason que tiene aquella escena icónica de la persecución de Cary Grant por el aeroplano
2: ahora yo también mencionaría una película que algunos consideran menor Carlos como pánico en la escena imagínate que en su momento bueno años después diría yo gente como François Truffaut que es el que le hizo una larga entrevista a Hitchcock de cada una de las películas, que es un libro formidable, un libro que además se utiliza académicamente en las escuelas de cine, porque realmente es un libro ejemplar. Imagínate que Trufó de Pánico en la escena, una película del 49, Carlos, decía que no agregaba nada a su gloria fílmica. Qué barbaridad. Y personajes <risa> como Robin Wood que fue uno de los, o es uno de los más acuciosos observadores de la psicología de los personajes del director inglés, decía que ahí en esa película el impulso creador estaba relativamente venguado, el impulso de Hitchcock por supuesto. Mira, es una película que desde los créditos, eh, Carlos, nos maneja eh, lo que es eh, un telón teatral, el telón sube y vemos Londres es decir, la realidad, pero ya desde ahí el director está manejando eh, los elementos de la máscara, es decir, de la dualidad y cómo diferentes personajes en la historia, Carlos, van a tener que manejar eh, una personalidad eh, de apariencia o de engaño eh, para lograr sus fines, que tienen que ver, Carlos, con un asesinato. Y déjame decirte que fue muy cuestionado en su momento, pero son los grandes atrevimientos y las propuestas técnicas por parte de Hitchcock, Carlos, que la película es un largo flashback y resulta que este flashback, Carlos, es un flashback que no nos remite a la verdad sino a la mentira, Carlos. Entonces decía ¿Pero cómo? ¿Cómo un flashback es mentiroso? Bueno, pues esa, de esa manera se las ingeniaba Hitchcock para manejar situaciones que ahora finalmente son el, el, el pan, digamos, diario en el cine.
1: Efectivamente. Con uno ve ese tipo de películas puede ver cómo ha sido retomado el estilo narrativo en cine y televisión a la N potencia. Pues muchas gracias a Raúl Reyes por esa recomendación de cine de pantuflas. Él recomendó Pacto Siniestro y a partir de esa plática de Pánico en Escena, El Hombre Equivocado, Intriga Internacional y con M de Muerte. Todas ellas dirigidas por Alfred Chico y, todos, y Alfred todas en
2: video, Chico, Carlos.
1: Todas en DVD, Roberto. Disponibles para nuestro público en DVD. Muy bien, nosotros nos vamos a nuestro intermedio, como se hacía en el cine de antes. Vamos a nuestro intermedio, pero regresaremos para continuar con ustedes porque vamos a seguir platicando de cine y, en particular, del Festival de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, El Fico. Regresamos.
0: Cine Manet.
6: Si disfrutaste de las magníficas actuaciones de Brad Pitt y Kate Blanchett en el curioso caso de Benjamin Button, queremos que te lleves un poco de su magia a casa. Escribe a promociones .mx y llévate un portavelas de la película para disfrutar de una velada donde todos envejecemos al revés. Cine que envejece y rejuvenece solo con Warner Brothers y Cinemanet.
2: La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobre expuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx
6: En Cinemanet te invitamos a una premiere que te pondrá los pelos de punta. Instinto Siniestro. Una de las películas francesas más terroríficas que han tocado a la pantalla grande. La cita es el próximo martes 24 de febrero a las 20 horas en Cinepolis Diana. Escribe a cinemanet arroba y acompáñanos a ver una cinta sobre misterios, sangre y no natos. Solo con el Festival Mórbido y Cinemanet.
0: En cabina, la entrevista en Cinemanet.
1: Continuamos en Cinemanet, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, y como les comentamos al inicio de esta emisión... El día de hoy vamos a platicar también del Festival de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, mejor conocido como FICO, un evento en el que particularmente a lo largo de los años Maneta ha estado muy al pendiente porque nos ha traído frecuentemente sorpresas y cosas muy, muy agradables, además de que es extenso, hay buenas presencias y demás. El día de hoy nos acompaña Nayeli García, que es la directora de comunicación del Festival de Cine Contemporáneo de la Ciudad Buenos de México, días. del FICO. Buenos días. Bienvenida Nayeli, en representación de Raquel Gajica, que es la directora de nueva directora, directora festival, de este
4: sí. festival Sí, bueno, pues vengo a invitarlos al, al FICO Que comienza ya el martes, el 17 Y es hasta el primero de, de marzo Y el tenemos seis sedes Que es todas las de CineMex De Altavista Antara, World Trade Center Real, Insurgentes Y Casa de Arte Y después tenemos también en Cineteca Nacional Y en la Filmoteca de la UNAM 144 películas de 80 países
2: películas que nos remiten también a 10 secciones platícanos sobre esas porque está desde la sección oficial en donde uno puede encontrar películas ya con un referente a propósito de su presencia en festivales internacionales premios el aplauso por parte también de la crítica pero también otro tipo de secciones que nos llevan más al terreno de la experimentación de la innovación por parte del uso del lenguaje cinematográfico el hecho de que estén manejando un ciclo como el de Murno, pues nos están hablando de un hombre que experimentó en, en este sentido
4: sí tenemos Selección Oficial Ficción, Selección Oficial Documental y México Digital en Competencia, que son estas óperas primas o segundas películas que están ahorita en el mundo como siendo notadas en festivales como Sundance, Berlín y así, y luego las traemos aquí para que sean vistas en premier, ¿no? Realmente no, no se han exhibido aquí. Y también tenemos retrospectivas como de Mournau Tati, que es como el chaplin francés, de Roberto Gabaldón, aquí. que es como nuestro orgullo porque hay muchas películas que no se habían como visto en México y fue un rescate entre Cineteca, Filmoteca, El Fico, y bueno, tenemos invitados especiales, retrospectivas, tributos de, de todo tipo, ¿no? Para todas las edades. En el
2: caso de Roberto Gabaldón, hay que decirlo, se cumple el centenario de su nacimiento y ya como antecedente el Pico presentó en Estados Unidos eh, una retrospectiva, diríamos más bien que una serie de películas eh, en el Lincoln Center si no me equivoco, y ahora estas películas se retoman, tengo entendido que son alrededor de 12 cintas de uno de los cineastas mayores de la historia del cine mexicano, en donde vamos a tener realmente películas muy afortunadas y en donde también creo, tengo entendido se involucró la familia porque hay una fundación sí, sí, sí. eh, Gabaldón.
4: Sí, de hecho vienen ahora FICO y son 10 películas que ya estuvieron en el inconsciente en Nueva York, como bien dijiste, luego están en FICO y después itineran en festivales en el mundo o sea, este ciclo lo vamos a sacar de aquí, y porque ya están interesados y de hecho también en funciones al aire libre que es algo que estamos promocionando mucho porque ya empezó antes de FICO precalentando todo esto y es Uy. gratuito
1: Estamos hablando de que esta es ya la sexta edición del sí. Festival de Cine Contemporáneo de Ciudad de México, el del FICO, y pues se trata de una cantidad verdaderamente imponente e impactante de películas. ¿Cuál es la recomendación, Nayeli, para los cinéfilos, para organizarse...? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ustedes que están organizando, lo que saben, lo que están presentando, pueden hacer para.? Porque, bueno, el, el hombre aquí que está a mi lado, Roberto Ortiz, es uno de los fieles seguidores del evento. Pero por más que dedique horas y horas, no hay sí. posibilidad. Es imposible ver ni siquiera el 20% de las películas que se exhiben. Hay que decirlo así, sí. tal cual. Entonces, ¿cómo puede hacer la gente para decidirse por dónde debe irse? ¿Cuál es la guía en ese sentido? Sí,
4: de hecho, el año pasado hubo 250 y justo por eso hubo un recorte. Porque realmente es imposible, pero también no queremos como. ¿no? Como cortar oportunidades Bueno, recomendable Tenemos la inauguración Milk de Gus Van Sant mm -hmm. Pero esta no se repite Durante el festival o sea, hay que Es
1: únicamente la, sí, la sí, premia Es una película Es verdaderamente estupenda Muy posiblemente Se pueda llevar Champagne El, el Oscar por esta, por esta cinta Aunque yo seguiré Yéndole a luchador A Mickey ah, Rourke También
4: la tenemos en, en estreno en FICO Tenemos también Slumdog Millionaire De También Danny quisiera Boyle. ser
1: millonario La de Danny sí. Boy Que parece Roberto Ya lo hemos dicho aquí muchas veces La gran favorita entonces las películas por ejemplo que están perfilando a nivel comercial para el premio Oscar estarán in involucradas aquí sí, en el FICO bueno
4: nada más de Oscar tenemos esas tres y tenemos Vals with Bashir que es esta y de la Clash, película israelí sí, esa que de animación
1: en... ha recibido varios premios y que es aparentemente la gran favorita para el Oscar a sí, mejor sí. película extranjera
4: exacto y también está en, tenemos un ciclo de cine y de derechos humanos que es como esta temática humanitaria y está un documental que se llama Trouble the Water que está nominado también en el, al Oscar
1: pues ahí está posible para ver estas películas,
2: pero hay cosa, de todo claro. Qué cosa escoger, porque están eh, pues... Uh, directores como Jerzy Skolimowski, Takeshi Kitano, Takeshi Kitano Michael está a Tom Egoyan, Abel Ferrara, Baida, este cineasta eh, importante de la cinematografía polaca, esta otra cineasta que ha continuado en el registro del video. ...y que fue una representante importante en la Nueva La Francesa... ...Añez Barda, ¿sí? ...nos encontramos a Terence Davis... ...de nueva cuenta... ...está, bueno ya dijiste, eh, Danny Boyle... ...en fin, hay toda una serie de directores... ...que en principio está por un lado la apuesta a la trayectoria... ...que en ese sentido me parece importante por parte del FICO... ...que uno llega a conocer... ...estos cineastas Carlos... ...que eh, como no aparecen comercialmente en el escenario mexicano... ...entonces en los anteriores festivales hemos logrado ubicar en principio a cineastas que no lográbamos eh, observar si no es porque a través del video pudiéramos encontrarlos, eso por un lado, y por otro lado también están diríamos yo, las figuras las presencias, eh, hay una retrospectiva dedicada a William Klein que me parece importantísima en cuanto sí. al trabajo que él desarrolló como fotógrafo neoyorquino de modas, pero él también a la vez eh, fue un artista plástico, un cineasta de tal manera que ahí tenemos una de estas figuras que resultan novedosas para el público mexicano.
4: Sí, claro es nuestro invitado especial, justo por esta razón, porque le hace a todo, ¿no? O sea, de, trae, quiere fotografiar México y él es muy famoso por los reportajes que ha hecho en Tokio, en Roma y entonces viene a fotografiar México, viene a hacer una retrospectiva de su película es de ficción documental y aparte también como que todo es famosísimo por las, la moda que tuvo como en Vogue, las fotos de moda.
1: Oye, eh, y en ese sentido, eh, también algo que le gusta a muchos cinéfilos es tener la oportunidad de estar en charlas, en pláticas, en comentarios... ...o hacer preguntas y respuestas con los verdaderos, los originales creadores del cine. ¿Quién viene? ¿Qué presencias vamos a tener aquí físicamente con las que el público puede interactuar?
4: Sí, pues vienen alrededor de 40 50 invitados, pero realmente son como nombres de todo lo de Selección Oficial Ficción. Contamos de varias como secciones, algunos invitados, muchos vienen a presentar su película y funciones con director hay funciones de prensa, hay, o sea, justo para que la gente pueda tener esta pregunta y respuestas con ellos.
1: ¿De qué manera participa el cine mexicano en esta ocasión?
4: Tiene México Digital, cuenta con ocho películas y está, bueno, como siempre se toma en cuenta y está compitiendo por un premio especial y ya hicimos hasta varias como entrevistas y todo, como que se le ha dado un muy buen lugar y justo lo van a tener también dentro
1: de FICO. Porque hay casos, eh, Roberto Ortiz no me dejará mentir, como Familia Tortuga, que se estrenó en El Fico hace claro, más de, de dos Rubén. años, y es una cinta que eh, de Rubén y más, que en ese momento causó muy buena impresión, pero Roberto tardó casi dos años en estrenarse comercialmente.
2: Así es, eso también es importante, no solamente de los cineastas extranjeros, Carlos, sino de los mexicanos, que efectivamente llegaban a tener presencia en festivales como Guadalajara o Morela, pero a veces El Fico apuntala trayectorias incipientes, me estoy refiriendo a óperas primas, a directores que apenas inician su carrera y que ya tienen eh, la presencia en el FICO y después en el escenario internacional a través de festivales, lo cual ahí sí me parece que ha sido una elección en los últimos años muy afortunada con respecto a ciertos directores y ciertas películas que al pasar un año, Carlos, observamos que son de las películas más interesantes, más, más interesantes sí. en cuanto a los estrenos del año. Sí.
1: Nayeli, eh, dinos... Ya ya Para concluir esa charla, además de la cuestión de cine que hay, bueno, pues sabemos que hay una gran fiesta, nos ha tocado acompañarles eh, con mucho gusto en la fiesta inaugural. Eh, ¿Qué otro tipo de eventos hay? ¿Hay, hay cosas musicales? Que... Ah, sí,
4: tenemos una fiesta el 19 de febrero en el Teatro Frufru, que es Da. Punto Bit Tijuana Saumachín, y también tenemos un concierto que es Megapus, una banda liderada por Devendra Van Hart, y esto es en el Teatro de la Ciudad, el 24 de febrero.
1: Pues yo quiero hacer la cordial invitación a todo nuestro público de CinemaNet que visiten la página de El Fico, www.fico con doble c de Carlos, fico.com.mx, ya que allí pueden encontrar la programación, las convocatorias, las sedes, en fin, toda la información que ustedes requieren para poder armar pues, un mapa, una guía, un, un plan maestro eh, con el que ustedes puedan acercarse a esta que es la sexta edición de El Fico. Sí. Algún comentario adicional Pues Nayeli, nada, para
4: invitarlos por favor Desde el martes hasta el primero de marzo
1: Nayeli García, directora de comunicación De El FICO Muchísimas gracias, gracias por Dios. habernos acompañado Muchísimas gracias por invitar a todo nuestro público A que esté al pendiente De este festival de cine Muchas gracias Te despedimos y nosotros continuamos con esto
0: Butaca Lo mejor de la otra cartelera
1: Roberto Ortiz, antes de continuar con lo que nos vas a presumir de la otra, de la butaca y de lo que tenemos en la otra cartelera, yo quiero eh, pues, dar algunos eh, avisos de nuestro público. Francisco Anaya nos habló. Saludos a la producción. Cinemanet es el mejor programa radiofónico de cine en México. Muchísimas gracias, Francisco. Gustavo García Negrete felicita al programa. Dice que siempre sigue nuestras recomendaciones y que estará al pendiente del FICO. Eh, Xochitl Hernández pregunta sobre la diferencia entre el Festival Mórbido y el Festival Macabro. Bueno, en principio son dos festivales, Roberto, ambos dedicados al cine de horror principalmente, pero uno eh, pues se lleva a cabo en la Ciudad de México, que es el Festival Macabro, y el Festival de Mórbido, que apenas inició el año pasado, tiene su sede en Tlalpujagua, Michoacán. Un, un, una comunidad, un pueblo que se presta mucho para este tipo de actividades, así que los dos muy interesantes, inclusive Roberto, pues de los dos estamos al pendiente aquí en Cinemanet porque justamente la cuestión de festivales es una oportunidad para ver cine que normalmente no se puede disfrutar en cualquier otro momento también nos escribe Leticia Melchor Quería pedirles, dice ella, que hablaran sobre El Brasier de Emma. Manda muchos saludos. Bueno, El Brasier de Emma se estrena la próxima semana. Vamos a hablar profusamente de esa película. Y yo creo, Roberto, que será una buena oportunidad para platicar de las otras películas de Maris Sistach, como El Perfume de Violetas, por ejemplo.
2: Así es, Carlos. Mira, rápidamente en cuanto a la otra cartelera, a lo que es eh, Butaca. Bueno, pues eh, tenemos, ya lo dijimos con anterioridad, dentro del FICO. El ciclo, una retrospectiva de Murnau, un cineasta alemán importantísimo que lo ubicamos muy bien dentro del marco expresionista y las eh, películas que se van a proyectar de él de los años 20 eh, Carlos, son películas que van a ser acompañadas con eh, música de piano en vivo por parte de Débora Silver, es un platillo que el público no se debe de Eso perder. Eso definitivamente
1: Carlos. imagínate la combinación de murno y de estar en una sala disfrutando la música en vivo del pianista como bueno, como alguna vez se acostumbró en el cine en sus inicios, en el cine silencio
2: y estarán las películas clásicas con como Nosferatu, eh, como diría yo, el último de los hombres, con una vertiente realista, Fausto, Amanecer, Tabú, pero al mismo tiempo otras películas que en el panorama de la exhibición pues no son tan conocidas eh, o que no se exhiben eh, de manera tan continua en nuestro país como podría ser el Luz que Mata, de 1920, eh, Tierra en Llamas, eh, películas como Las Finanzas del Gran Duque, Etcétera. Este ciclo creo que es uno de los platillos centrales por parte del FICO, el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, que a partir ya de la próxima semana el miércoles, Carlos, estará en Cineteca Nacional. Y por otra parte bueno, continúa Continúa el festival de, eh, de documentales ambulante, Carlos, que hay que decirlo eh, no solamente este fin de semana, sino que también la próxima semana tendremos oportunidad de ver algunos. Yo rápidamente mencioné documentales que he visto como eh, confesiones de un sicario económico que me llamó la atención porque fíjate que es la entrevista a un ex agente secreto, John Perkins, un agente secreto de los Estados Unidos, eh, que son eh, así denominados, sicarios económicos, aquellos que cuando cuando encuentran un gobierno eh, problemático a los intereses o que no atiende los intereses de los Estados Unidos en cuanto a la inversión en ciertas áreas como puede ser la energía, el petróleo, el agua, etcétera. Bueno, eh, mandan sicarios para advertir y para tratar de sobornar y, eh, obviamente, eh, comprar al presidente en turno y si no, luego los chacales para matarlo con un atentado, como ha sucedido, o como algunas muertes, Carlos, que no se sabe si fue efectivamente un complot o fue un accidente. Digo, en México nos seguimos preguntando, ¿verdad?, si fue un accidente lo de Muriño. Bueno, así también aquí se presentan dos avionazos como es el del presidente Roldós o en el caso de Torrijos de Panamá, a propósito de los intereses de los Estados Unidos sobre el canal de Panamá. Bueno, son dos hombres que murieron en un avionazo y ahí es donde tenemos la presencia de este agente, ex -agente secreto. Vi también Plaza Kalinowski a propósito de la presencia por parte del agente pose Electoralmente en Bielorrusia, en, con un gobierno autoritario como el de Alexander Lukashenko. Y yo no dejo de recomendar al público, Carlos, el ciclo de Raymond de Pardón, que todavía está presente, sobre todo en la Cineteca Nacional. Que no se pierdan, Carlos, la trilogía sobre los campesinos franceses de la región eh, del sur de Francia, de Provenzal porque escoge a unos cuantos campesinos para hablar de la vida, del trabajo en el campo, etcétera. Me parece que es extraordinario, pero al mismo tiempo los trabajos que ha hecho Carlos en torno a la aplicación de la justicia francesa en delitos menores. Ahí están eh, trabajos muy interesantes de él, como podrían ser eh, la décima sala, instantes de audiencia, Carlos, y delitos flagrantes. Son películas formidables de perdón Esto es lo que nos tiene reservado todavía el Festival Ambulante Carlos en la Ciudad de México. Y nada más para terminar, Carlos, mencionaría un documental que me parece atractivo que se llama Encuentros en el Fin del Mundo. Que hace en 2007, bueno la producción eh, se hizo mucho antes, eh, por parte de Gersor, de Werner Gersor Carlos, en la Antártica. Y aquí encontramos este mundo fascinante de él, no solamente de personas, Carlos, que están no... En el mundo conocido de la convención o la racionalidad, sino que están eh, embuidos de un espíritu diferente al que puede manejar el común de los mortales. ¿A qué me refiero? A que imagínate que está trabajando como chofer de una maquinaria Caterpillar, un filósofo en la Antártica, o un lingüista especialista en lenguas está trabajando en un invernadero pero al mismo tiempo hay esta mirada alucinada a propósito de una conducta anómala por parte de los pingüinos que obviamente deja de lado lo que es la parte instintiva y la norma en lo que es la conducta animal en ese sentido me parece que ahí está uno de los temas centrales como podría ser eh, la locura, como podría ser la desviación en la conducta por parte de Werner Herzog. Sí,
1: oye, y a propósito de esta película Roberto, fíjate que tú dime si estoy equivocado o no, me parece que la puedo conectar con una cinta que se estrenó esta semana comercialmente que se llama The Last Winter de Larry Fessenden. The Last Winter se traduce como el último invierno, sin embargo aquí en México le pusieron el último infierno es un grupo de, de gente que trabaja para una compañía petrolera que están en, una, en un campamento eh, para explorar los sitios donde se puede eh, sacar más petróleo. La película está manejada como si fuera de un tipo de horror psicológico y yo le podría llamar que podría ser una de estas películas porque ya hay otra de una categoría extraña que podría ser este, ambientalista sobrenatural. Por ahí está la última película de Shyamalan donde nos decía que las plantas eran las que nos estaban atacando. Bueno, aquí se supone que después de los, los terribles situaciones en, en el último infierno o The Last Winter como se llama originalmente, protagonizada por Ron Perlman eh, y en un ambiente, Roberto, que nos recuerda a la cosa del otro mundo o a alguien, ¿no? Donde está un grupo de personas confinadas en un espacio delimitado o a, inclusive hasta la locura a la que puede uno llegar con el resplandor. Bueno, pues aquí resulta que la gente va enloqueciendo va haciendo cosas extrañas, pero el resultado es que se trata de fantasmas de los fósiles, de los animales que alguna vez, eh, o, o que fueron el petróleo, ¿no? Una cosa verdaderamente extraña, pero que está de estreno en cartelera y que me recordó, perdón, tu comentario de esta película de Herzog. Bueno,
2: pues eh, la referencia a Herzog es también, Carlos, porque el público puede continuar, continuar viendo en la Filmoteca de la UNAM, en el cinematográfico Fósforo, Salón Fósforo, Carlos. Recuerden, eh, varias películas eh, dedicadas a, a Herzog, bueno, Imagínate que también el público eh, puede ver eh, la versión que hace de Nosferatu, Herzog, claro con una espléndida, bellísima Isabela Gianni, una película en color uh -huh. y además uno de sus actores uh, importantes ¿no? eh, Klaus Kinski pero también podrá ver el público Fitzcarraldo Cobra Verde, Enemigos Íntimos etcétera, toda una serie de películas Carlos, que ya están en eh, la Filmoteca de la UNAM, repetimos en el Salón Cinematográfico Fósforo que está en San Ildefonso, en el Centro Histórico Carlos, y recordemos eh, que eh, digamos pueden comunicarse a la página de Internet de la, de, la, de la Filmoteca de la UNAM.
1: De la Filmoteca de la UNAM, para que ustedes puedan encontrar la programación y también de la Cineteca Nacional de las otras películas que comentaste en www.cinetecanacional.net. Roberto, ya estamos nosotros a punto de despedirnos, no sin antes recordarle al público, también las páginas de internet cinemanet.com.mx. Yo quiero darle las gracias a todo nuestro auditorio por acompañarnos y también a nuestro equipo de producción. En la postproducción de Cinemanet tenemos a Abel Cuevos, él se encarga de nuestra postproducción y producción en el formato de podcast, la voz de nuestras cápsulas de Silvia Bejar Morales, la postproducción de las cápsulas de Gabriel Álvarez y la producción de Cinemanet corre a cargo de Paulina Villavicencio. Y de Celeste North. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor. Los esperamos la próxima semana con Cine, Cine y Más Cine. Pero nos vamos a despedir escuchando una melodía a propósito. A propósito del estreno de la película Sangriento San Valentín. Vamos a escuchar de Michael Bublé y Frank Sinatra. My Funny Valentine. Nos escuchamos la próxima semana.
5: Sweet comic You make me smile With my heart Your looks are laughable Unphotographable Yet you're my favorite work of art Is your figure Less than Greek Is your mouth A little weak When you Open it to speak Are you Smart But don't change your hair For me
2: Not if you
5: care For me Stay Valentine's Day Each day is Valentine's Day Is your figure Less than Greek Is your mouth A little weak When you open it To speak Are you small, but don't change your hair for me, not if you care for me, stay little Valentine, stay